Då har jag lust att önska välkommen till årets första lördagskafé. Det är er en fast serie egentligen som vi har där vi blir lite bättre känt med föreställningarna för för premiären. Um, väldigt glad för att det kom så många och trots ett snökaos idag var lite spänd på om det, det kom någon. Men det är er väldigt fint. Vi ska snacka om Billy Elliot som har då premiär på stora scenen nästa lördag. Det är er bara en vecka till. Um, det är er ju en en musikal som är er baserad på en väldigt väldigt känd film. Är er det sånt alla här har sett den filmen? Tror det kanske de flesta men jag har ju upptäckt att den är er över 20 år gammal så det är er ju faktiskt en del som inte har något förhåll till den från för. men det handlar ju då om en 11 år gammal gruvarbetarsön som upptäcker sin lidenskap för ballett lite sån tillfälligt och som också inser eller de finner ut att han också har ett stort talent för det. och uh, han trossar då konventionerna som är er både i familjen och inte minst i lokalsamhället då i i Norrengland uh, där han växer upp och blir bara på mode leva ut uh, den danse dansedrömmen. Det är er en slags nästan liten askepott historia. Um, det är er en supercharmerande, uh, rörande och ujålet musikal. Vi är bara röpa ser på det här. Vad sagt mig? Och bak där sitter det också någon stöte kara. Uh, vi ska snakka lite mer om det politiska landskapet också, för det är er en, en uh, musikal där vi följer Billis uh, resa parallellt med att vi också ser hur den utvecklingen är er i uh, i den industribyen uh, där det det är er gruvestrejken i England som var ett helt år från 84 till 1985 som på något sätt är ramme så vi får uh, två parallella historier och lite om de teman och sånt ska vi snacka då med Lars Jakobsen som är er regissör och Kristoffer Sagmo Olberg som är er, uh, spelar du Jackie faren till dessa tre Jackie-karen här uh, så vi ska först snacka med Docka. Det är er alltså selveste billigarna så då kan vi ge dig en applåd. Och de har varit på pröve idag uh, i likhet med väldigt många andra prövedagar. Har du någon kontroll på hur många timmar du har hållit på? Eh, nej, min audition var ju på ett år sedan, så det är ju har vi ganska mycket övningar. Kanske du kan ska presentera dig först. Eh, jag heter Christian, jag är er 12 år. Jag heter Josva, jag är er 18 och jag heter Fredrik och är er 11 år. Ja. Det var väldigt viktigt med åldern för det har stått fel på det annars stått annu, så det var väldigt bra att jag fick klart det upp. Eh, och då är er ju då bland 27 barn som vi har här på huset för det är er tre lag då ska dela på eller byta på spelet sant. Har några nerverna i hur den är det ligger några gott an. Jag tror att det alltså har gått upp för oss för vi liksom står på scenen och ska ha sol och liksom. Ja. <laughs> alltså vi har ju haft en genomgång nu och då blir man mer och mer trygg på att man är men det är er Nej, var inte minst det glädjande att vara med där. Ja, i alla fall när det står familj och vänner som du kan se på. 
Är er det värst för dig att känna eller är det bättre att mer nervös eller folk att känna så ska se på? Eh, ja, men alltså då blir man mer glad när man liksom har gjort det och vet att man liksom har klart att göra det man ska göra. <laughs> eh, jag på eh känna docka docka igen. Alltså vi kanske först fortälla lite om hur han docka ville beskriva Billy och och den familjen som han har vuxit upp i för exempel han faren där bak. Alltså det är er bara en gitt som har lust att vara en gitt på något sätt. Så är er det så att moren är er död och så den är er strejken och så mitt upp i allt det så finner han balletten och så har han bara lust att dansa ballett men så är er det så att där har man tillvis inte lovat att dansa ballett som gitt och så känner man så på hela tiden då. Mm. Så har lust att följa drömmen så. Så har det gått förhåll till bastemoren sen. Mm. Ja, det är er ganska rart förhållande. <laughs> kan du fortälla lite om det förhållandet? Alltså bestmoren är er ju eh kan man säga, si? hon är er inte dement men eh, har lite vanskelig för att huska ting. <laughs> Så ja, det kostar sig lite med det då. Ja. Ser kanske lite på ballett och Ja, på farmoren lika ju då så sant. Ja. Singer och fortäller historier om eh, hennes unga dagar. Ja. <laughs> Och så har har han en stor bror som är er väldigt involverad i i den strejken sånt som faren och egentligen alla andra i i det samhället. Men hur tid var det dock började och så dock var audition för ett år sedan sånt. Ja. Men hur tid var det dock skönt att dock likte och hålla på med med teater för exempel? Alltså jag har egentligen alltid likt liksom dans och singing och teater. Och så bytte jag på eh, teaterskolan när jag var fem år eller gick i första klassen. Och så hade en pause när jag bytte i tredje och så bytte liksom igen mitt i fjärde klassen. Mm. Ja, vi har ju gått på teater i sån cirka 2 år då. Ja. Är er det Fyllingsalen teater där då? Ja. För vi för det är nästa samarbete ju med Fyllingsalen teater om den uppsättningen och så det är er där de har hållit på nu i ett helt år. De har kanske varit här i ett år, sant? De har varit på Fyllingsalen teater och jobbat. Ja, alla har varit på de har varit på liksom deras sin lokaler då, men det är er Fyllingsalen som har arrangerat. Ja, i Simonsviken. Ja, för där har vi också prövesal. Men var det då var det egentligen föräldrarna då kanske kanske så sport om de hade lust att börja på teater. Det var ju sånt som Billy Elliot sin far som helst inte ville att han skulle hålla på med sånt. Ehm um, alltså jag vet inte hur det var att bli på teater men det var liksom det var egentligen tillfälligt att det skulle gå på en audition och så att det så var liksom de folkarna som var i den uppsättningen så att det var så bild på den och så den och så blev det bara mer och mer. Så det är er väldigt kul. Jag var egentligen ganska nervös i begynnelsen. Alltså var jag har så sång jag sol på skolan och så bara turte jag mycket var ting och så bildade på en edition och det är så. För när Billy när Billy dansar, hur han känner han det inne sig då? Är er det inte en hel sång där och berättar om det? Jo. Ja, han kan han han kan inte helt förklara det. Det är er liksom ja, vi får se på en gång. Så det är er massor ting som sker runt om. Så jag tror det är er liksom han finner det en ställe där han där han bara kan vara sig själv och liksom vara helt fri då så att säga. Ja, han slappar av. Ja, han känner frihet när han dansar. Mm. Ja. Men kan jag alltså moren är er 
Og dere hadde snakket om hvordan man skulle, altså at kanskje moren døde når Billy liksom var åtte år, for at dere skulle kjenne litt på hvordan, eller tenke litt på hvordan det hadde vært. Men i stykket så har han jo også et slags forhold til moren. Moren kommer også, kommer på scenen og etter sted og snakker litt og har skrevet et brev, sant? Hvordan, nei, jeg har ikke spurt noe enda. Har det vært vanskelig å liksom gå inn i den rollen og det savnet til mammaen, for eksempel? Altså, man savner jo folk i hverdagen, men kanskje ikke like sterkt som Billy savner moren sin, så... Jeg tror moren er den eneste i det samfunnet som ville hjulpet ham i den situasjonen. Det å tenke på mammaen, ikke nødvendigvis på en trist måte. Det er noe fint med det også, å vite at mamma er på en måte med meg. Ja, det blir en støtte. Ja, selv om hun ikke er i livet. Og så er det jo en ballettdanser som også, eller ballett, hva heter det, pedagog, lærer, som også hjelper til, sant? Ja, det har jeg lurt litt på. For det er jo veldig vanskelig å være både god å danse og synge og spille teater, sånn at man tror på det. Altså det kan sikkert Kristoffer skrive under på, at det er vanskelig musikaler å kunne gjøre alt på en gang. Og det må jo dere nå, selv om dere ikke egentlig har holdt på så veldig lenge med det. Men er det ballett dere synes det er vanskeligst? Altså, vi gjør jo mye forskjellig. Vi gjør jo, altså, dans, musikaldans, moderne, mye, men med liksom litt ballett innimellom. Så det er liksom, det er liksom helt, eller det er liksom helt. Hva forhold hadde du for eksempel til ballett før du begynte på, før du liksom skulle være billedlighet? Altså, jeg visste jo om ballett. Men det var ikke sånn at jeg tenkte om å ha lyst til å begynne på ballett. Jeg bare... Jeg vet ikke. Kjente dere noen gutter som danser ballett? Nei. Men nå, nå gjør jeg det. Nå. Jeg gikk på ballett når jeg var liten, og da var det en gutt som var der en gang. Men siden jeg var eneste gutten, så kom han aldri tilbake igjen. Men er det sånn nå, tenker du, hvilke reaksjoner tror dere folk får som danser ballett av gutta? Eller har dere fått noen reaksjoner fordi dere holder på? Altså, det er litt sånn, de forstår ikke helt hvorfor, hvorfor tror du på basketrening for å gå på ballett? Altså, men... De fleste synes jo det er kult, men jeg tror det er så veldig mange som ikke skjønner hvor vanskelig det er på en måte. Vi har jo øvd ganske mye på balletten i seg selv alene, og det er ganske vanskelig. Det jeg tenkte var jo om det fremdeles var sånne fordommer, sånn som Billy opplever litt i stykket da, om dere tenker det. Eller er det sånn, jeg tenker at det er sikkert veldig mange som synes det er kult å være hovedrolle på nasjonale scener. Det må jo være mange som synes det er gøy, for det er mange som har lyst til å bli stjerner, sant? 
men om det var om några tankar att det framdeles är er lite sån pinlig liksom och dansa ballett. Alltså jag tror många framdeles eller har lite sån fördomar mot ballett eller syns att det är er jentligt liksom. Mm. Det tror jag. Men kanske inte lika starkt eller stora fördomar som de hade i eh, 1984. Mm. <laughs> ja, det är er i alla fall gärna hoppa. Ja. Men hur är er nervene nu då? Jag sa ju att det liksom tänker jag nu att sista uken så är er det bara att ge gärna och så. Vi måste prova att ge allt. Det är er ju som nu är er det snart så nu vi allt vi har för. Och så liksom ju fler övningar du går på och liksom du blir mer sån selsikar mm. när du kan mer av dansen och kan mer av replikerna och då. Har du mer tro på att det kan gå bra liksom? Jag har ju övningar för att lära nya koreografier men när det mest för att jenta och det är egentligen det jag känner på. Det är er bara för att göra någon gång när jag blir trygg på det, inte lära mig så mycket. Så det så er så då billigt ska på dischen i detta stycke så så har han ju också det brevet från mamman som säger att du ska vara vad är er det säger budskapet till mamman? Det är er väl och få till att att hon är er där fortsatt och att hon bryr sig fortsatt om han själv att hon är död. Ja, att han inte är alene. Ja, så är er det lite sån att hon har savnat för eller vi är er hon har uh, haft kräft mm. och varit på sjukhus en stund och så uh, har vi liksom eller vi har blivit eniga om att uh, hon skrev det liksom på sjukhuset och att hon har savnat att uh, och sen vuxit och gråta och Och så säger hon husk att vara dig själv och vara sann. Det är er liksom det jag säger tänka lite budskapet kanske i i föreställningen. Och liksom vill ha ju så många folk som stöttar han. Så det är er väldigt fint för han det brev från mamma som säger att han var kör på det han liker att göra. Mm. Men det är er fint att dockar är tre för dockar kan ju liksom stötta varandra lite grann. Alla mm, mycket. Lära sig. Ja, det är er bra. Jag tänker att jag ska få hem och ta en uh, liten lördags och uh, dra fri morgon för en gång till, sant? Då ger det en applåd och så får vi dessa vuxna kakorna. Så kan jag bara gå ner där. Så vi lite sena sena skifta. Kommer till dock. Ja, 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 ja. Är ja. där? Ja. Där är den. Tusen tack. 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 Eh, jag bara tänkte först hur han är då jobbar med dessa ungarna. Det, har de gått nog? Ja, <laughs> och så det är er helt otroligt. Och jag må ärligt inröm, jag var lite skeptisk till om vi kunde finna det här gutan i bergen. Men det är er klart Lars, vet du. För det här är er inte alltså vi vi måste sticka fingrarna i jorden och säga si att vi er, vi är er inte i New York och vi är er inte i London. men vi kom på en liten sån workshop för vi startade med läsprövan. Och Vi mötte här tre gutan, jag och farmor da, som Ragnhild spelade. Och vi vart egentligen lite blåst av banen för de hade ju hållit på länge och de var så reflekterat och de har tänkt så mycket och de kunde så mycket. Så vi måste ju skickligt step up the game för och så har det egentligen varit sida också. Ja, för det har väl en egen billig elitskola i England i alla fall, hade det inte det? Jo, det hade de på i ganska många år för dem. Jeg tror jeg den tar inn ganske mange gutter, og så får de gå på skolen, men det er ikke en garanti for at du får spille forestillingen en gang. Altså okay. det handler ikke sant, det er lærer dem opp i teknikken, og så må du være god nok til å spille også. 
Så det er ganske mye harene her. Nei, det var noe med det der, det der å finne noen som har den der den genuine interessen for og iveren etter å gjøre dette her, ikke sant, som de tre gutta har, og som bare er så reflektert, som du sier, og tenker fremover og kritiske i forhold til det de skal gjøre, og med sånn brennende engasjement da, for akkurat det, selv om de på en måte ikke har holdt på så innmari lenge. Nei. Så men bare det der, de har så, du bare ser at når de får noe nytt å holde på med, så ser de at liksom, åja, dette skal jeg liksom, forvalte videre og gjøre til noe. Det er fantastisk. Men det er, ja, som Grisoppe sier, det er helt fantastisk å jobbe med dem. Og så er det jo, jeg må hele tiden liksom, bare nå, distansere meg fra det, fordi at det er så, det er så rørende. Absolutt. Altså med tre sånne unge mennesker som bare gir av seg selv. Og så i tillegg så har du da 27 barn til sammen, så du har jo litt hjelpere av dem, men du har jo en del å holde styr på, vil jeg si. Og sånn sett så er det lett å distansere seg av og til også, for det er noe unger og liksom, nå er jeg stille her. Det finnes jo sånt også. Lars Jakobsen, vet du om folk kjenner igjen også fra scenen her på DNS? Husker du hva det er disse her musikalene på begynnelsen av 2000-tallet i hvert fall? Nemlig, ja. Hva var det de het? Altså de het Blanke Messingen, Funny Girl, Kiss Me Kate, og var det en til den runden der da? Sugar. Sugar, ja, nemlig, takk. Og så var det en runde til senere med Lakage og Fold, de rundene der, og Peder Påske, og ja, noen. Ja, for det var ikke bare musikaler du jobbet med da? Nei, vi hadde to åremål, så jeg gjorde det på en måte litt... Litt klassisk teater, litt Ibsen og Shakespeare og sånt også. Så hørte jeg et intervju med deg, og da sa du at etter det ble du fysioterapeut. Etter at jeg gjorde Sugar her, da hadde jeg gjort Sugar i Oslo. Den første jobben jeg gjorde i 1999 var Sugar, og så gjorde jeg Sugar her i 2005, eller hva det var. Så tenkte jeg sånn, nå må jeg bruke denne skolten til noe annet enn noe. Så må jeg utfordre meg. Jeg bestemte meg for å bli fysioterapeut og slutte, men så var det forfristende. Litt sånn som de gutta, at det bare kom det noen jobber, og så ble jeg lurt inn tilbake igjen i teater. Men jeg hørte også at du egentlig ville bli marinbiolog, eller i hvert fall opptatt av økosystemer og sånn. Jeg var sånn, jeg var veldig sånn skoleflink. Jeg skulle liksom studere, jeg var veldig sånn opptatt av fag og satt inne hver lørdag, hele videregående. Jeg var sånn nerdigt. Men når du var 11 år, da satt du inne og leste da, eller? Ja. På Lillestrøm? På Lillestrøm. Ja, det var mye sånn, jeg sitter inne og leser, tegner, gjør liksom ting, det var mye sånn aleneaktivitet. Men så var jo du også på amatørteater. Ja, så etter hvert så ble jeg med på det, men jeg ble lurt inn i det, jeg skulle være scenearbeider, og så trengte de en til å bare, de sa de skulle trenge en til å bare holde en pute, det var askepott. Det var første å si, ja, vi trenger bare en tjener til å holde en pute, han skal ikke si noen ting. Ja, ok, det kunne jeg gjøre. Og så hadde de lurt meg, så hadde jeg replikker allikevel, og så ble jeg liksom bitt av basilen også. Ja, du ble bitt av basilen, litt sånn som Billy eller disse guttene da. Akkurat det samme. Veldig skummelt å begynne med, men så ble det sånn. Du da, Kristoffer, er det harrende etter der du kommer fra? Ja, det gjør det. Er det revy der, eller? Om det! Ja, jeg fikk det faktisk inn med morsmelk, da. Mamma og pappa var veldig aktiv i amatørteatervirksomheten i Trøndelag, og som du sier, i Nord-Trøndelag spesielt, da. 
så har ju all kommunen med respekt för sig själv har ju ett utendörsspel och en par revygrupper. Så i Grom kommun då som har i underkant av 4000 invånare så är er tre stora teaterlag. Och när du var konfirmerad så fick du låta vara med i ungdomslaget. Og da hadde jo jeg gått og sett på mamma spille flammedanserinnen, og pappa var Hassel, Buski, Høne, Pøne, og hele romhjula gikk med til Revy. Og så jeg, vi bodde jo i samfunnshuset. Så jeg fikk jeg inn ganske tidlig, men det var jo gitt at jeg skulle velge som yrke da. Jeg skulle jo bli fotballspiller. Men etter videregående så kom jeg inn på Romerike folkeskole, og da var jeg egentlig gjort. Uh, jeg trodde jeg skulle spille litt fotball nede på Ullensaker der, på et sånn andre divisjonslag eller noe sånt, men det var jo bare showdance og stepp og, og teater Men i forhold til de fordommene eller det som Billy kjemper mot i, I sitt uh, samfunn eller opp, sin oppvekst i forestillingen, har dere opplevd noe sånt selv? Nej, ikke egentlig litt tillbaka till det att uh, vi revy och amatörteaterverksamheten är er så stark i Trøndelag så alla hjälper på med det. Mm. Uh, hvis du inte hjälper på med det så är er det idrottslaget eller så är er jakt, fiske och friluftsliv liksom. Mm. Uh, men det är er klart att uh, när jag var färdig i 2006 så var ju lite sån du får ju det där han där frågorna uh, sån ja, vad ska du egentligen vad ska du tjäna pengar på liksom? eller när när får du en rolle, rolle i Hotel Cesar. så att det är ju inte som förstår eller förstod den gången att du kan faktiskt leva av att vara skådespelare och det är er ett yrke, ett fag, ett hantverk. Så det jag brukt lite tid på förklara det enkelt. Men du då Lars, för du har ju drivit mycket med dans och så ja. det är er kanske ännu vanskligare. Jag vet att när du hade Li Håland ett han manusförfattaren till filmen och musikalen när han skulle lage den historien så hade han ringt till Royal Ballet School och för att finna en rollmodell och han fant ingen. Nej. Eller det var visst en till slut så de hade funnit fram så han brukte ju sin egen historia om det och önskade bli författare i en sån familj där man skulle göra något nyttigt eh, aktigt. Men har du upplevt något? Alltså eh jag från Lillström och där var du alltså alla spelade fotboll. Det, det var på något sätt grejat och det gjorde jag sån stund men jag hade inte något intresse för det jeg stod där i försvar och sparregresse, men eh, og så begynte jeg å danse sånn selskapsdans etter hvert. Ja. Eh, og det var jo selvfølgelig litt sånn annerledes, men jeg opplevde ikke noe særlig sånn her fordommer mot det egentlig. Og så etter hvert liksom, litt sånn amatørteater og sånt, så det var ikke noe, det var mer det der, det der å bare gjøre, velge, det der å, å faktisk velge å gjøre noe annet enn å spille fotball, som var liksom litt annerledes. Uh, men också lite sån samma grej att det var det var grundat att det skulle bli fysioterapeut var ju nettop för att jag kände på ett slags sån ja men nu måste du sluta tulla nu måste bli ja exakt det var inget som sa att mor och far min har varit världens bästa att stötta allt hela tiden så att de har bara liksom gör det du vill men uh, jag kände liksom på att det måste liksom ja både bidra med nå men också landa ett sted som som betyder nu mm. eller där du kan veta att här är er den en väg att gå. Men är er det också alltså du har ju blivit regissör. Det var er primärt det du jobbar som nu, sant? Mm. Eh, hur var den eh... lite sån eh, eh, det var knog vi hade planen jag gjorde första jobben sammen med Bjarte Hjelmland i Oslo vi satt upp eller han skulle sätta upp ungen på Torshavteatern och så 
skulle jeg være med som regiassistent og koreograf, og så i det samarbeidet så skjønte vi liksom at vi utfyllte hverandre, hverandre godt, og jeg skjønte også at det der med musikkteater og musikaler er en sjanger som ikke så mange eh, har, eller kan, eller har så mye kunnskap om da, og kanskje særlig på regi, at det der er, og det er kanskje litt sånn, ja, det er ikke alle som synes at det er likestilt kanskje med dramatisk teater eller annet teater, jeg vet ikke, men kanskje jeg tar helt feil der. Uansett så skjønte jeg det at dette er noe jeg skjønner, og, som, og det, dette faget og dette språket kan jeg liksom bidra med noe inn i. Så da, og så var det de som produserer på Folketeatret som eh, ga meg første jobben som alene, og så... Ja, du har gjort mange av de store, kjente chess og... Ja, Sound of Music var første jeg gjorde det der. Sound of Music, ja. Det var jo en, en kjempestor produksjon, det var, men det var, har bare vært... Det er veldig gøy. Mm. Billy Elliot ble jo da... Er jo, kanskje ikke en typisk musikalhistorie på en måte. Eller når dere så... Husker dere filmen? Og var det, gjorde det et inntrykk på dere? Absolutt. Uh... Jeg synes jo det er en utrolig sterk historie, og så er den jo egentlig ganske enkel å følge. Og du, det er jo et parallelløp her med det gruvesamfunnet, og storpolitikken med Maggie Thatcher og, og streiken, og så har du liksom Billy eh, sin historie samtidig. Og jeg var så veldig glad når Lars tidlig sa at eh, begge disse historiene er like viktige for å forstå Billis reise og sine utfordringer, så må vi forstå samfunnet han kom ifra. Mm. Og hvorfor det er så vanskelig for familien at han skal danse og ikke bli gruvearbeidere, som alle andre i slekta er. Mm. Uh, så det er jeg glad for at uh, vi tog tak i mm. og skal prøve å få over. Mm. Mm. Det var lest at det var ikke bare et par år etter. Altså, filmen kom ut i 2000, og så tror jeg var det Alton John som hadde satt den i, 2000, altså i 2003 eller noe sånt. Var det han allerede da ønsket han å lage en musikal av han, så det er jo Alton John som har laget all musikken. Og på en måte så tenker jeg, det, det er ikke så veldig mange musikaler der man har et sånt type, det er jo egentlig en politisk musikal også på et vis. Jeg vet ikke, jeg har det synes du at det er en... Er det en spesiell musikal i sommeren? Nå prøver jeg å tenke på Chasse også. Ja, exakt. Altså, det er noe med... Ja. Men det som kanskje er litt spesielt her, er akkurat det at det har en, en like stor plass i historien som den eh, enkelthistorien. For ofte så er det vel veldig sånn fokus på den enkelthistorien. Men det, altså, det er klart, men alle musikaler har jo som regel en, en setting og et miljø som også er viktig. Eller miss er jo også på en måte en, det er en stor ja, det historisk det. hendelse der også, selv om man følger enkeltpersoner. Men nei, jeg synes jo alltid det er veldig viktig å forstå sammenhengen av denne her lille historien, Sound of Music også, som også kan liksom, kanskje oppfattes som en litt sånn gammel lettvekter, er jo veldig potent den også, ikke sant? Det er jo masse politikk og solpolitikk og eh, viktige temaer der også, som hvis man tar tak i det, så kan det også bli en veldig sterk historie. Er det noe som du synes er viktig som regissør å ta tak i? Ja, jeg liker å forstå vad dette er, altså hvilken sammenheng er det vi forteller denne historien i, ja. Det synes jeg er veldig viktig. Og så må jeg prøve å tilegne meg all den kunnskapen jeg kan rundt temaet, uten at jeg på noen som helst måte blir noe ekspert, men liksom, det gjør at da er det lettere å fortelle den lille historien hvis man har eh, rammene rundt litt tydeligere for seg, da. Jeg tenker det å lage en musikal 
först först ska man lage musikal utifrån en av de störste liksom publikumsuccéerna på kino i alla fall engelska ever mm. liksom. Och så har ju den musikalen också varit en sån fars att har ju spelat för 12 miljoner människor eller runt i hela världen. Men det jag hörte som jag inte visste för det var att regissören på filmen hade en lång bakgrund som teaterregissör och det gjorde att kanske den filmen var lättare på något att och ta tag i eller också göra som som en scenproduktion då. Uh, det hade mycket med samspel att göra och även om man hade det så lite storslått scen så mm. för att vi ska gå lite och snacka om det så här det gruvesamfundet då kom på du har ju spelat nettop i Sulis 1907 <laughs> ja. ja det var väldigt naturligt att gå in i så är jag gruvet till en annan ja ja och uh, en ny papparolle uh, jag kommer kommer i den allra nu att jag spelar far <laughs> Det var julisvingen pappan och så var det för skipet det seplog spelade du också hade ja. du massa barn. Jag var faktiskt far i det första jag gjorde här i 2011 ordet av Kai Munk. Han var pappa där åt. Ja ja. Han är ungfar. Han spelade sönnen var också mycket yngre än mig. Nej nej nej. Så nej. Men alltså Sulis fortalte ju alltså du kan ju se si, det var ju på mot fagföreningens uh, stora seger i i, I Norge då sånt mm. uh, strejk gick bra här uh, följer vi ju gruvestrejken i England det var ju egentligen kroken på dörren för en fagförening som hade haft 250.000 medlemmar. Mm. Uh, vill du kan fortälla lite mer om altså, det är er ju på något sätt begynnelsen och slutet på samma historia det mm. som Kristoffer har varit med på där den resan från den uh, Ja, starten på den fagforeningsbevegelsen, selv om det er i Norge, da. Mm. Uh, men det er klart, og i England så fikk du aldrig på en måte samme, altså fagforeningsbevegelsen har aldrig fått samme på en måte styrke der som det den har gjort i Norge, selv om den var stor en gang i tiden der også, så var det likevel ganske mye private, um, private gruvedrittere også. De sleit med å få det litt sånn uh, organisert og, og kontrollert av staten, veldig mye av de. Så det er det, denne streiken går jo ut på nettopp det, förbättra villkor och lönsförhåll för gruvarbetarna. Igen, det har liksom alltid varit en slags sån helt nedersprangstigen i i det klassiskt Ja, det är väldigt tuff tuff jobb. Ja, och det är er bara någon tio år för det där så är er det fortsatt barn och kvinnor som har klädts ut som män i gruvorna för att ja, för att ja, så det är er, er liksom de förhållanden som har varit där nere att det har varit ett sån ukontrollerat arbetsförhåll Men det är er väl det man kallar för hörnstensbedrifter att man har det och så har man byggt på något en, en by runt mm. runt det och att det går i av från far till son och alla i samhället är er, si, delar det ja. där. Så det är er ju också det som gör när då billigt inte alltså si, inte går i fars fotspår men väl gör något annat så vad det egentligen betyder då. Mm. Ja det är er, er ju klart att detta är er ju generationer ja, med familjer som har på något sätt fanget in i det där i det där i den klassen eller ja i det arbetsmiljö. Öppningslåten eh, i musikalen heter The Stars Look Down och musikalen är er också delvis baserad på en roman som heter The Stars Look Down som tar för sig detta gruvarbetsmiljö från början av eller slutet av 1800-talet till upp mot upp mot andra världskriget där eh, som tar för sig då fem sex olika enkelskepnader som försöker att bryta sig ut av det arbetar eller alltså det gruvsamhället på 
på forskjellige måter påvirke politikken eller komme seg over i andre yrker eller sånt, men, men alle sammen er på en måte fanget inn i det. De kommer seg liksom aldri ut av det der systemet da. Nei, for jeg synes det er interessant på en måte, du ser det jo, eh, og det er jo også de synger om her hvor, hvor fæl jobb det er, altså lungene blir ødelagt, sant? så ser du også den enorme stoltheten. Eh, og det som skjedde da i mars 1984 var jo dette forslaget fra, eller Margaret Thatcher ville legge ned 20 gruver, og det vil jo si at 20 000 ville miste jobben sin. Mm. Eh, ville ikke lenger at staten skulle subsidiere eh, gruvedriften. Mm. Men at det samtidig betydde så mye, det handlet jo også om at det var rett og slett det de levde av. Altså det var jo sult, hvis ikke. Absolutt. Mm. Ja, så det er en kombinasjon der av liksom, det er helt nødvendig å forholde på de jobbene, og de har i generasjoner gitt så mye for å bare ha i hvert fall dette her, og folk, ikke sant, familiemedlemmer uh, har dødd, og det, ikke sant, man har offret seg immere mye for å i hvert fall holde på dette, så det skal vi i hvert fall ha. Så var det en veldig voldelig konflikt da, den gruvestreiken, det blir jo også beskrevet her mm. med, altså, kunne streikebryterne og disse mm. uh, politiet som var, var til stede, og mm. har du satt deg inn i det nå når du skal, er det sånn som du går inn i når du skal spille denne Jackie-rollen, selv om det er igjen? <laughs> ja, nei, det er klart at vi, eh, vi går jo tilbake til historien for å finne eh, rettferdighet for det vi skal gjøre på scenen. Mm. Og det er klart det var ekstremt brutalt for dem. Eh, for der var det jo kompis da, som verdt å, å ikke streke, ikke sant? Bli strekebryter da. Eh, kanskje i slektninger også. Mm. Så det var ikke bare den kampen eh, mot politiet og Thatcher, det var også... Det ble jo interne feider også i, i det her lokalsamfunnet. Mm. Det preger fremdeles en del samfunn i Nordhengland i dag. Det mm. henger igjen. Ja. Mm. Så hadde jo Thatcher vært veldig, altså nå hadde du planlagt dette her godt, streiken, så de hadde både samlet opp store arsenaler av kull, sånn at de kunne klare seg uten mm. eh, på en god tid, eh, og i tillegg så fikk de u, eh, u, hva heter det, uorganiserte, arbeidere til å frakte kull og også noen gruver som fortsatt var åpne. Mm. Eh, sånn at de hadde planlagt å kunne klare seg i hvert fall et halvt år uten gruvedrift. Eh, sånn at, ja, det, mm. det, de og i tillegg så hadde, klarte ikke eh, gruve, altså fagforbundene å samle seg og ha en nasjonal avsending om de skulle gå i streik. Så det var på en måte en fraksjon som gikk ut i streik uavhengig av eh, en nasjonal avstemming, mm. som da også betydde at da er det jo mange som ikke går ut streik, og denne streiken er utgangspunktet ulovlig, sånn at de stilte veldig eh, svakt i utgangspunktet, mm. og taper jo hele streiken til slutt. Men hvordan er det, altså hvordan er det dere, uten å si alt for mye, for at mange her skal se denne forestillingen, men, men hvordan løser du de kontrastene liksom mellom disse her, den gruvestreiken, og, og det er jo sånn litt sånn store, hva heter det, tablåer, eller dere synger i solidaritet liksom på scenen og sånn, og så er det da Billy sin reise og, og din som far sin utvikling. Hvordan er det å jobbe med det i en sånn musikalsk form? Nå sier jeg jo litt om musikken, for det er jo kanskje noe som også er med på å kontrastere. Mm. Ja, ikke sant? Så det ligger jo en del ting der, hvordan det er skrevet, så altså, manuset legger jo opp til på en måte de kontrastene veldig, men så jobber vi jo mye med å få det der, det samfunnet og de karakterene og de situasjonene i det samfunnet til å bli reelle, eh, og re, reelle situasjoner da, sånn at det ikke bare er en mølje, men at vi kan på en måte 
forstå vad som sker i det miljøet der også hele tiden. Mm. Ja. Men er det vanskelig å lage musikal, altså dansenummer av en gruvestreik? <laughs> ja, ikke sant? Det kan jo fort bli litt sånn... Mm, kanskje litt sånn klisjefullt, men nå, det er jo ikke så mye dans på dere gruvearbeidene. Jeg er litt mot slutten der, men det... Ja, men det er jo ekstra at vi... Men det er klart, det, det, det handler om det, altså alt, alle bevegelser, all sang og alt vi gjør må være grunnet i noe som er ekte, da, ikke sant? Sånn at det ikke bare blir masse staffasje, men at man får bevegelser og handlinger mm. og ord eh, og sang som man kan stå inne for. Eh, ja. Så vi har, har jo snakket mye av det, sikkert, når vi gjør de store fellesnommene, så er det alltid med en tydelig retning og innhold i det vi skal gjøre. Mm. Og så er jo en spesiell og, og ganske utfordrende musikal nettopp på grund av det vi snakket om tidligere, at du har et, et barn i hovedrollen. Mm. Og, og de er 11, 12 og 13 år, øh, som er helt vilt. Vi er jo vant til å ha med unge i spesielt barne- og familieforestillinger, øh, men her er jo en helt annen liga. Det er jo billig som dreg Lasse her, og så mm. prøver vi å fyll på litt. <laughs> så, han er jo gjennom en veldig tydelig reise, men du kan jo fortelle litt om farens... Uh, altså det er jo ja. en rolle som utvikler sig. Det er ikke liksom veldig... Hva skal jeg si, noen musikaler eller noen stykker også, så er det jo veldig sånn endimensjonale figurer. Men mm. her har jo du faktisk en god del å spille på. Det er jo det verst som finnes for en skuespiller å få de rollene som er like i starten som på slutten. Mm. <laughs> vi vil jo ha reise, ikke sant? Vi vil jo ha utviklinger, vi vil jo ha oppleve at det skjer noe. Så Jack Elliott er jo, er jo en drømmerolle, for han har jo virkelig en reise. Tusen takk, Lars. Kanskje litt sånn. Så det er, det, er en, det er en drøm, og han er jo beinhard i starten, ganske sånn svart-hvit. Har jo en position i denne gruvebyen, som en veldig lojal og hardt arbeidende gruvearbeider. Uh, er godt likt, uh, står på, er jo i fronten i denne streken, uh, og har jo også en sønn til, som heter Tony, som er storebroren til Billy, som er veldig viktig i denne historien, og som jeg tror Jackie kjenner seg igjen i. Jeg tror han var veldig Tony når han mm, var yngre. Og Tony har jo blitt uh, gruvearbeider, og hvorfor skal ikke Billy bli det, som bestfaren var, og Farmora har jo en position i denne byen, var med i generalstreken, og, men har kanskje noe av det kunstneriske bak, langt bak i det, som kanskje Billy... Det er jo et samfunn der liksom, de maskuline verdiene står veldig sterkt. Veldig. Så er det jo liksom, ganske tydelig da din kone, da, som moren til Billy, er jo død. Så det er et tomrom etter den type... Altså, sånn sett er det jo litt sånn svart-hvitt, svart men det er jo det kanskje Billy... Eh, gjør noe med da, altså at de feminine verdiene som man kan kalle, eller kunst og kultur, er ikke nødvendigvis knyttet til kjønn, liksom. Mm. Han, 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 Jackie, står jo i en ekstremt vanskelig livssituasjon med å oppdra to gutter og passe på mora si, som helt på å bli dement. Eh, har nettopp mestet kona si, og tror ikke jeg har hatt tida til å ha noen sørgeprosess på et vis, sant? Mm. Fordi at uh, det, det er så tøft og det er så hardt, og de går in i en streik, og så jeg tror det er mye inni Jackie som ikke er bearbeidet. Mm. Mye uro der, så på en måte, og i stedet for å på en måte få noe 
måte til å få utlappet det, så er det jo heller å holde det igjen, ja, og bare, nei, dette blir hardt. Og så snur det jo helt i andre akta, der han kanskje skjønner at for det første så er verden større enn akkurat den gruvebyen, og at det kanskje ikke er så hestgærlig at Billy blir balletdanser. Men det er sett langt inn. Og også å gå imot hele det her samfunnet som han har den posisjonen i å stå opp for Billy, det er jo reisa dit, det er jo veldig langt da. Og det er jo noe med det som, det er derfor det er viktig med det miljøet her også, fordi at å forstå, både Jackie, men også resten av samfunnet, sånn at vi kan forstå hvor absurd og langt unna det er å ha fokus på en guttunge som har lyst til å danse i en tid og et miljø der vi bare kjemper for å... Altså, nå dør vi dette samfunnet. Så skal han danse. Det er bare så absurd. Så det er den der... Nå går det an å leve av det, liksom. Ja, ikke sant? Men så, ja, så er det jo det. For det er jo en sang som heter Solidaritet, der dere står sammen. Og så er det liksom det kollektive fellesskapet, og så er det en sang som handler om at vi trenger individualitet. Jeg tenkte kanskje at situasjonen på 80-tallet, på en måte, eller 2000 kanskje, var annerledes. Nå vil jo alle være individuelle, eller individ, veldig mange i hvert fall. Blant ungdom skal jo alle utvikle sitt eget talent og bli en stor stjerne, og så kanskje man har i hvert fall denne fellesskapskollektiv og bli et gangsmenneske i et samfunn er liksom blitt mindre sentralt enn hva det kanskje var før. Men han tar jo ikke siden, men han viser jo begge deler. Men jeg vet, når dette har blitt markedsført i USA, så er det jo den der liksom, du har to tomme hender og blir bare den du egentlig er innerst og driter i alle de andre, liksom. Ja, ikke sant? For jeg har også lest at den har blitt promotert med en sånn slags sosialismens musikal. Det var det, ja. Ja, det er litt forskjell. Men det sier den jo noe om det der, altså, i et samfunn i katastrofe, så har man behov for å tenke fellesskapet, men i et samfunn der man har rom for å, ikke sant, man har alt av verdier, penger og frihet og alt det der, så er det rom for å tenke på individet på en annen måte. Mens i dette samfunnet så er det egentlig ikke plass til det, men de velger det likevel. Ja, for det er jo dette slagordet en for alle, alle for en, og det er jo det det viser, sånn at det er ikke nødvendigvis en motsetning. Nei, nei. Og det er vel kanskje det som ligger litt i bunnen da. Men det jeg tenkte ellers som var kanskje endret seg, jeg snakket jo litt med disse guttene om det, men det er jo at det er veldig viktig for for eksempel Jackie og også for Billy selv å si at jeg trenger ikke å være skjev selv om jeg danser ballett. Det er veldig viktig for å ha noe for frem, og det er liksom budskapet. Alle kan danse ballett uansett hvilken legning de har. Det er jo litt trist på en måte at det skal være en issue i dag. Jeg vet ikke hva dere har tenkt på det, om det har endret seg siden 2000 til i dag. Det har det absolutt gjort. Men de gutta har fortalt jo tidligere i prøveprosessen at de har liksom, om ikke akkurat på deres skjevgreiene, men også litt de får liksom noen sånne reaksjoner allikevel nå, som jeg ble litt sånn overrasket over. Jeg trodde det på en måte hadde, at det ikke var så stort tema lenger, men men det har skjedd mye siden, i hvert fall siden 1984, men altså også bare siden 2000. Ja, siden filmen kom ut. 
mm. så er det så mye der. Men jeg tror nok, det der er det, kommer alltid til å være, eller ja, kommer alltid til å være, vet jeg ikke. Det har skjedd mye, og det er topp. Uh, og så tror jeg det fortsatt finnes liksom... En vei å gå. Ja, en vei å gå. Mm. Ja. Hvordan er veien, nå må vi sette avslutte den, ja. men hvordan mm. er veien videre nå en uke igjen? Krise. Nei, <laughs> Nei uh, nå er det, altså det handler jo mye, for min del i hvert fall, nå føler jeg at vi har på en måte et slags uh, rammeverk på dette her, som vi stoler på at nå, sånn skal dette her bli, så må vi liksom få rutiner på det og, og flyt i det. Og så er det at de tre gutta, særlig, eller alle barna, men særlig de tre som har liksom store ting, kan bare liksom se at de er trygge og, og, og gleder seg, at det ikke blir en sånn... Men det ser jo ut fra det de sier selv også, så ser det jo veldig ut som at de liker dette her. Mm. Så det, ja. det blir jo terping, gjennomganger mm. og... Det er jo et stort maskineri med mye sceneteknisk. Vi bruker dreieskiver, vi har store moduler som skal bli forskjellige rom. Og mm. Så det er klart, her er et... Uh... Det er jo veldig mange på scenen. Altså, det er jo masse, er flere steder med en, er det rundt 30 stykker nesten til sammen til teltet. Ja, mm. og vi har jo et uh, orkester med oss som må få sin tid og plass til å samkjøre det her, Mali. Så det er jo et kollektivt eh, arbeid. Og de spiller alt fra internasjonalt solidaritetskampsanger til, eller korsanger til litt sånn show... Mm. Litt sånn banjo-musikk. Banjo-musikk. Ja, ja. ja, det er et stort musikalsk spenn. Absolutt. Mm. Da tenker jeg at dere skal få lov å ta en hvil. Tusen takk. I en og en halv dag. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk for at dere kom. God helg.